0: Na Rádio Taquara, todos os sábados, confira o programa de Carrinho, com a apresentação de Cassiano Gottlieb. Entrevistas e informações sobre o mundo esportivo. Patrocínio Burns Burger, hamburgueria artesanal, sua melhor escolha. Pacate, é bom te ver aqui. Refrigeração Léo desde 1975 ao seu lado. KTO.com, onde a diversão acontece. E você procura imóveis no Vale do Paranhão, Vale do Sino, Serra o Litoral. A MWS é a opção certa. E faltou gás? Ligue para Andrió. Olá, Liquigás!
1: Boa tarde a todos! 9 de dezembro de 2023 está no ar mais um programa de carrinho! O melhor programa esportivo do seu final de semana sempre levando opinião e informação Entrevista Tudo que é assunto Passa por aqui No FM 105.9 Pela internet Em radiotacoara.com Ponto .br, em podcast sempre disponível após o programa, no site da Rádio Taquara no Facebook da Rádio Taquara e todas as entrevistas que o programa de carrinho realiza vão para o canal de carrinho no Youtube, se você ainda não é inscrito no Youtube, se inscreva no arroba de carrinho no Instagram na bio, tem o link que direciona para o canal Estamos já no último mês de 2023, um ano muito intenso no esporte, no futebol especialmente terminou o Brasileirão no programa de hoje aí faremos um rescaldo do que foi o campeonato nacional do momento do Grêmio do momento do Internacional a projeção de 2024 hoje tem eleição no Internacional eleição para presidente nas últimas semanas aí a gente falou com as duas candidaturas hoje à tarde saberemos quem será o novo presidente do Internacional se Será o Roberto Melo ou se haverá a reeleição de Alessandro Barcelos. Falaremos do Grêmio. Tem muita coisa para a gente debater, trocar ideias. Na entrevista da semana abordaremos... O nosso esporte clube igrejinha Aqui do Vale do Pariana Faremos aí um balanço Do que foi o ano Do igrejinha que quase subiu De divisão no galchão. Está imperdível O programa de hoje Mas antes de tocarmos as atrações Precisamos é claro Falar dos nossos parceiros Comerciais Quem todas as semanas está aqui com a gente Construindo O programa de carrinho não podemos deixar de lado a Andriola Liquigás. Faltou gás? Ligue para a Andriola Liquigás. Trabalho sério e produto de qualidade. E a Andriola Liquigás tem um kit de instalação fantástico, completo. Mangueiras, registro e abraçadeiras. Liquigas. Burns Burger, hamburgueria artesanal, a sua melhor escolha, em Taquara, na Avenida Sebastião Amoretti. Burns Burger, venha reunir a família e os amigos, na hamburgueria que faz parte do seu coração, com agora o McBurnies. É no Burns Burger... Refrigeração NEL Desde 1975 Ao seu lado Referência em atendimento Com profissionais competentes Na Refrigeração NEL Em se tratando de conserto Nada fica para depois Por isso não perca tempo procurando Liga logo 3542 2967 3542-2967 3542-2967 Refrigeração Léo MWS Se você procura imóveis No Vale do Panigana Vale do Sinos Cerro Litoral Ainda mais nesta época de final de ano A MWS é a opção certa Primeiro lugar Pelo Instituto Inove De atendimento em corretagem De imóveis da região MWS, facate, o conhecimento prepara para a vida, portanto, escolha qualidade, escolha facate e kto.com. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na kto.com, o campeonato brasileiro terminou, mas tem muitas modalidades lá para você apostar, kto.com. Onde a diversão acontece Com esses parceiros comerciais Nós vamos para o primeiro intervalo E na sequência Voltaremos com a entrevista Da semana
2: Estão realizar seu sonho de ter um imóvel? Passe hoje mesmo na MWS Imóveis. Fale com o corretor Michael Silva e confira as ótimas opções que temos para você. Aqui na MWS Imóveis, trabalhamos com imóveis residenciais, comerciais, terrenos e intermediação de empresas. MWS Imóveis, Rua 17 de Junho, 2600, Sala 3, Próxima à Rádio Taquara, Fone 51 51999 969 Faltou gás? Ligue para Andriola Liquigás, há mais de 45 anos no ramo, com trabalho sério e produto de qualidade, agora também com venda de água mineral. A Andriola fica na rua João Bayer, número 400, em Taquara. Foram o at 519 7206 além do 3542-1629 e 0800-510-7783.
0: A KTO.com é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Dê o seu palpite e descubra novas maneiras de torcer. Aqui é o lugar para você dar ainda mais emoção para qualquer jogo. E são diversas opções de esportes. É só acessar KTO.com, fazer o cadastro e começar a curtir. É a sua chance de mostrar quem é o craque das probabilidades. Vem para onde a diversão acontece. Vem para KTO.com. Venha reunir a família e os amigos na hamburgueria que faz parte do seu coração. De segunda a sábado, das 11 horas até as 23h30, estamos prontos para receber você e tornar a sua visita uma experiência inesquecível. Delicie-se com os nossos incríveis sabores. No domingo, horário é das 15 horas até as 23h30. Estamos na Avenida Sebastião Moretti, 2481, em Itaquara. Pony Watts é o 996826009. Burns Burger, a sua melhor. Maior escolha.
3: A Facate realiza no dia 10 de dezembro uma edição especial de vestibular. A inscrição é a doação de 4 litros de leite de caixinha a serem entregues no dia da prova. O vestibular será a partir das 14 horas no campus e as inscrições devem ser feitas em www.facate.com.br. Vestibular é na Facate, dia 10 de dezembro. Escolha qualidade, escolha Facate. Inscrições em www.facate.br.
0: De Carrinho, apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: Muito bem, estamos de volta com o programa De Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Um retorno quase perfeito. O Esporte Clube Igrejinha retomou as atividades profissionais em 2023 e por muito pouco não subiu de divisão na estadual. Para fazer um balanço deste ano e projetar 2024, está aqui Gabriel Toguinha, presidente da instituição. Boa tarde, Gabriel. Que prazer em lhe receber novamente aqui no programa de carrinho.
4: Boa tarde, Cássio, Boa tarde aos ouvintes e amigos aqui do programa de carrinho. É sempre uma alegria poder estar aqui com vocês. Agradeço, fico muito feliz e honrado com esse convite. Para mim é uma alegria enorme é, poder ir nos, nos veículos aí de comunicação e falar do nosso Amado Tricolor do Paranhana, o nosso esporte Clube Igrejinha. E desde já eu quero desejar um final de ano muito especial para todo o torcedor do do Igrejinha, que em 2023 jogou junto com a gente o ano todo e foi extremamente importante para que a gente tenha tido um grande grande ano, né? uma retomada profissional, na sub 20 onde montamos equipes fortes, competitivas, mas que jogavam um grande futebol, um futebol bonito, de encantar e orgulhar o nosso torcedor. Então, é, como você disse aqui, Cassi, um retorno né, às atividades aí, quase perfeito, mas é, eu acredito que, que é difícil a gente chegar na perfeição e por isso a gente está sempre buscando algo mais, se preparando melhor, é, para que a cada ano a gente possa fazer um, um trabalho mais bem feito, não só dentro de campo mas pensando em toda a estrutura em tudo que envolve o clube, comunidade de igrejinha, nossas categorias de base, nossos projetos em relação ao turno inverso onde a gente, muito além de formar jogadores nós ajudamos e contribuímos a sociedade para formar cidadãos e é isso que nos enche de orgulho e é isso que nos motiva Todos os dias aí a é fazer mais e melhor. Em relação a 2024, eu acredito que é manter o clube ativo, manter o clube com as contas em dias, melhorar a nossa capacidade de investimento. E quando eu falo investimento, não me refiro a atletas, a elenco de atletas profissionais exclusivamente, mas sim ao todo, né? Onde a gente possa melhorar a nossa estrutura física, melhorar ainda mais a qualidade dos nossos profissionais, capacitar os profissionais que já estão conosco, poder fazer novas aquisições, é, por que não pensar em um possível CT aí de, de treinamento, que é um sonho que a gente tem, e acredito que em 2024 a gente vai poder dar um passo para isso, se não próprio, mas locado. É, eu acredito que para 2024 a gente vai poder fazer mais um um grande ano, um ano melhor do que fizemos em 2023. Mas, acima de tudo, precisamos ter planejamento, organização, consciência do que deu errado em 2023, mas com a alegria e com o exemplo do que deu muito certo em 2023. Aliás, nós tivemos muito mais acertos em 2023 do que erros. A gente sabe que futebol é resultado, sabe que quem é lembrado, São os times que conquistaram títulos e que venceram, mas eu estou feliz. Eu estou contente, junto de toda a minha diretoria, de toda a torcida e voluntários que contribuem com a Igrejinha. Eu acredito que 2023 foi um grande ano, uma retomada onde fizemos muito bonitos e levamos de novo orgulho e prazer ao torcedor da Igrejinha.
1: Muito bom saber aí dos planos que a Igrejinha tem para o centro de treinamentos. E como foram os desafios, meu amigo Gabriel, após um período de pandemia tão desafiador, retomar as disputas aí no ano de 2023? Conta um pouquinho sobre essa decisão de retornar e de que forma foi possível ocorrer esse
4: investimento. Em relação a, aos desafios, fazer futebol no interior é para os fortes. Fazer futebol no interior é sempre mais difícil, ainda mais para clubes que tenham uma proximidade grande com a capital, Porto Alegre, porque diretamente nós temos, sim, a concorrência da dupla Grenal, certo? Além de que ficamos próximos da Serra, ainda convivemos também com a concorrência com a dupla Caju, mas o futebol no interior te permite uma proximidade muito maior com a comunidade, com os atletas, com os pais, com os torcedores, com pessoas que são voluntárias, que vão lá para ajudar, então é mais genuíno e não aqui tô fazendo nenhum tipo de alusão e muito menos a crítica aos grandes clubes, é, como Grêmio, Inter, Caxias, Juventude, né apenas comentando que a forma que o futebol é feito no interior ela é mais desafiadora, os recursos são muito mais limitados a gente sabe que a gente não pode ainda oferecer o que uma dupla Grenal, o que uma dupla Caju oferece em termos de entretenimento e entrega para o seu sócio para os torcedores, mas a gente acredita muito no trabalho que é feito a gente sabe que principalmente aqui na comunidade igrejinha os torcedores, as pessoas que aqui residem, são envolvidas, gostam, são interessadas, querem participar, querem sugerir, querem se fazer presente, querem se sentir, e tem que se sentir mesmo, pertencentes ao clube da sua cidade. Então, essa proximidade é bacana, essa proximidade nos permite ter uma outra visão, nos permite abrir os nossos horizontes e pensar de forma mais criativa, de forma mais aberta, é, em como né, deixar o clube cada vez mais, mais forte, mais saudável, mais vencedor. É, tudo isso só foi possível, né, essa retomada em 2023 só foi possível porque há muitos anos esse grupo gestor resolveu reabrir as portas do Igrejinha. Então é um grupo é, onde nós temos a presença de muitos empresários da região, de verdadeiros empreendedores, de gestores, de líderes de alto nível que sabem como que é planejar, como que é montar um orçamento, como que a gente tem que lidar com transparência, com verdade, com honra, com organização, com disciplina e meter a mão na massa, literalmente, para que a gente possa fazer os investimentos necessários aí e manter o clube ativo profissionalmente e com mais de 300 atletas em suas categorias de base. Além de tudo, claro, parcerias são importantes, como as que a gente teve em 2023. Agradeço a todos os parceiros, patrocinadores. A gente tem uma parceria com alguns empresários muito sérios que querem ajudar o clube. Logicamente, tem seus interesses né, em negócio. O futebol é um negócio em si, mas graças a essas parcerias e a nossa capacidade de gestão orçamentária e muita boa vontade, muita criatividade, foi possível a gente retomar aí com a categoria sub-20 e também com o profissional. Que coisa boa ver o
1: Igrejinha de volta, mais de 300 jovens que fazem parte aí do clube, muito, muito bacana. E detalhe então, como que foi feita a montagem do elenco que jogou em 2023 e se a vaga nas semifinais superou as expectativas ou ficou aquele
4: gostinho de que poderia ter vindo o acesso? Ah, eu posso te dizer que depois que nós vimos o time em campo, que conseguimos as primeiras vitórias, que fomos ganhando, avançando, ficou sim, Ah, ficou aquele gostinho de quero mais com certeza, mas como eu te disse lá no início, a gente ficou muito feliz e a gente conseguiu aí grandes resultados, foi no detalhe que nós não conseguimos a vaga na final e e por consequência o acesso para a Série A2 do Campeonato Gaúcho, mas foi bom, foi, foi excelente, foi, foi algo que nos fez feliz, foi algo que nos trouxe orgulho de volta, que nos deixou otimista aí para 2024. Então a gente segue firme aí na, na, na nossa busca, né, pela vaga aí pela volta à série A2 do campeonato gaúcho. E em relação à montagem do elenco, nós tivemos parcerias com clubes como Ipiranga, com alguns empresários que já no passado, é, enviaram jogadores ao clube né, que precisam desta visibilidade. Fizemos um bom aproveitamento das categorias de base. Se eu não estou enganado, nós tivemos praticamente é, 10 ou 12 atletas que participaram conosco da Sub-20 e estiveram no elenco. E não só no elenco, eles jogaram, foram titulares, entraram ao longo da competição. Então, a gente fez uma mescla com alguns jogadores da casa jogadores vindo de fora, parcerias com clubes como o Ipiranga, entre outros, e assim conseguimos montar um um elenco bem bacana, um elenco competitivo e de muita qualidade, que jogou um um futebol de de encantar e um futebol de, de time grande, como é o Igrejinha.
1: Bom, e para quem não é familiarizado com as pronúncias e as denominações, a Série A2 que o Gabriel se refere, é a segunda divisão gaúcha, a divisão de acesso, que quase o Igrejinha subiu. O Igrejinha jogou a terceira divisão, que antes chamavam de segundona, e agora chamam de gauchão Série B. Bom, e falando um pouquinho, Gabriel, de organização, o Esporte Clube Igrejinha gostou da organização do campeonato, desenvolvida pela Federação Gaúcha de Futebol, ou há algum descontentamento que
4: você queira mencionar? Eu costumo, Cassi, é, tenho por mim, respeitar muito todas as federações, mas principalmente as pessoas que estão lá dentro, as pessoas que, que fazem acontecer. A gente sabe que é, nem tudo é, é perfeito ou do jeito que a gente gostaria que fosse. É difícil administrar é, e agradar Tantos clubes afiliados e tantas pessoas envolvidas são muitas mentes diferentes, são cabeças que pensam de forma diferente. Então, achar um senso comum, achar uma fórmula de campeonato, um calendário que agrade a todos é bem difícil. Então, eu respeito muito isso. Dou os parabéns para quem toma frente. Eu sei que a federação, por vezes. no nosso entendimento, ela deixa a desejar, mas pelo outro lado eu sei que ela está ali buscando, brigando, tentando fazer o melhor para os nossos clubes. É como o presidente Luciano Oxman sempre diz, a federação não é deles, a federação é dos clubes, então cabe aos clubes buscar também se unirem cada vez mais, buscarem melhorias e contribuírem com a Federação Gaúcha de Futebol. Em relação à forma desenvolvida, eu acho que foi a mais justa possível, a mais coerente, a mais equilibrada. Claro que tudo isso é, é, é votado em Congresso Técnico, então é, agradeço também e parabenizo aí todos os, os dirigentes, presidentes que estiveram durante os congressos técnicos em que tiveram o discernimento, que tiveram a coerência em entender que esta for, era a melhor fórmula para a competição, né? mais regionalizada no início e depois com confrontos é, mais distantes. E isso faz parte também, é importante ter essa.. É, integração, né? Essa variação de jogos, porque senão você fica muito limitado sempre a sua região. Não que criar rivalidades locais não seja legal, não seja saudável para o futebol. Mas eu acho que ter esses enfrentamentos, esses confrontos com times que nós não estamos habituados no dia a dia, é sempre é importante. Valoriza o campeonato, valoriza o trabalho que cada clube faz. A comunidade gosta, o torcedor se sente feliz, né, ver que o seu time está sendo desafiado, então eu eu realmente quero dar os parabéns à Federação Gaúcha de Futebol pela organização, por tudo que foi feito e não tenho nada nenhum tipo de descontentamento tudo que a gente sempre conversou pediu, a Federação foi atenciosa dentro do possível então só parabenizar mesmo aí a Federação Gaúcha e aos clubes né, aos diretores dos clubes aí que tiveram a coerência de fazer boas aprovações nos congressos técnicos
1: E a comunidade? Ela comprou a ideia do clube? Ela esteve junto com a Igrejinha em 2023?
4: A comunidade é incrível. O torcedor do Igrejinha é especial. A cidade de Igrejinha, o povo que aqui vive, o povo da região do Vale do Paranhana, não só a Igrejinha, mas também das cidades vizinhas, Três Coroas, Taquara, Parobé, Rolante, vieram junto, participaram... comparecer aos jogos, torceram, nos incentivaram, mostrar apoio. Eu só tenho a agradecer a todos esses torcedores e também a comunidade do Vale do Paraná em geral. É, foram importantíssimos aí nessa tomada, nessa retomada aí do Igrejinha e com certeza contribuem por demais para a gente obter mais receitas aí, porque é dentro do nosso estádio, é com a casa cheia que o torcedor consome, que o torcedor é, compra a camisa, que o torcedor compra no bar que o torcedor participa das nossas campanhas que a gente faz. Então, assim, extremamente importante. Além de que isso motiva os pais dos atletas das categorias de base a se associarem, a se fazerem presentes também no estádio. A gente, (coughs) desculpe, a gente sempre tem... É, por regra, dá um ingresso para cada atleta nosso da categoria de base para que ele vá aos Jogos do Igrejinha para que ele prestigie o clube, é, o time principal e também o time sub-20, porque isso é aspiração para eles. E com isso, a gente sempre consegue com que um pai, um parente, um amigo, né, um responsável vá junto. Então, esse tipo de ação faz sim com que a gente leve mais gente, mais torcida para dentro do estádio e automaticamente nos gere um pouco mais de receita. Sem dúvida. Estamos aqui conversando com o Gabriel Tolguinha,
1: presidente do Esporte Clube Igrejinha. E, Gabriel, qual a expectativa agora para 2024? O que de base de 2023 ficará para
4: o próximo ano? A expectativa para 2024, com certeza, é a melhor possível. A gente sabe que fez um bom ano em 2023, mas também entende que a gente precisa fazer algumas melhorias. Né? poder reorganizar algumas coisas do planejamento, calendário, quantidade de atletas, entre outras coisas. Mas tenho certeza que sim, que 2023 deixou uma base bem boa, bem próspera para que o 2024 seja ainda melhor. Bom, e você já falou um pouquinho da
1: gurizada do Igrejinha, que são aí 300 jogadores que o clube tem. E historicamente o Igrejinha tem essa força de categoria de base. O que que mais dá para destacar deste momento, dessa agonizada?
4: Exatamente. O Igrejinha tem no seu histórico grandes enfrentamentos com os mais diversos clubes, desde a dupla Grenal, dupla Caju, dupla Brapel. A gente sempre busca fazer um grande trabalho na categoria de base, as equipes que o Igrejinha organizou desde a 15, 17, 20, sempre foram fortes, é um trabalho muito bem feito, é um trabalho que a gente acredita muito, sabe do nosso histórico e a gente quer resgatar um pouco disso. Então, a gente tem sim buscado melhorias aí na estrutura, nos profissionais, nas pessoas que nos ajudam no dia a dia, para que a gente possa... ter né, atletas bem preparados, capacitados, não só tecnicamente, mas mentalmente. O Igrejinha tem acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional, além dos nossos treinadores que são capacitados, que têm um entendimento do todo... Então, em relação ao que dá para destacar nesse momento, eu acho que é a organização e as melhorias contínuas que a gente vem buscando fazer nas categorias de base. Seja com estrutura, seja com capacitação dos profissionais, seja com a disputa de competições que até então não disputávamos. A gente tem uma categoria aí, sub-13, que vai crescer muito, com atletas de grande valor. A nossa sub-15 também é uma categoria muito próspera. Talvez a 17 ainda precise de um pouco mais de... Maturação, mas também uma categoria que, é, com atletas oriundos da sub 15, que se destacaram bastante, a nossa sub 20, onde a gente acaba trazendo também atletas de outros estados para cá, foi muito forte e a gente acredita que para 2024 a gente consiga. É, organizar um trabalho ainda mais forte. Mas de destaque mesmo, eu te diria que é o formato que a gente vem buscando trabalhar as nossas categorias. Com qualidade dos profissionais, com qualidade é, dos equipamentos de trabalho, com acompanhamento, como eu te disse, desses profissionais na área de psicologia e nutrição. Hoje o Igrejinha tem na categoria sub-9 até a sub-20. Então isso é importantíssimo. É assim que você desenvolve um trabalho técnico, mental, para que quando essas, esses atletas tiverem a oportunidade de, de disputar uma competição profissional, eles já cheguem para lá preparados com o espírito, com o DNA do Esporte Clube Igrejinha. É um trabalho sensacional. E dos estados que você foi
1: ao longo do ano aqui no Rio Grande do Sul, Gabriel, o que, que, o que, que você pode destacar em relação à a, a qualidade dos gramados? E você sente que o Igrejinha, pela estrutura, seja física ou até geográfica, muito bem localizada, pode ali na frente voltar a pensar em um passo maior, como uma disputa de
4: elite, de galchão por exemplo? Eu digo com plena convicção que poucos clubes no Brasil, eu não só viajei pelo estado, mas tive a oportunidade de ver outros jogos em outros estados, e te afirmo Com certeza, sim, o Igrejinha tem muito a melhorar em termos de estrutura, mas nós temos, talvez, uma das melhores estruturas, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil atualmente. Melhorias são contínuas e necessárias, mas te afirmo com certeza de que a qualidade do nosso gramado é muito boa em relação a outros que nós jogamos. A nossa estrutura de arquibancada, de bar, de dormitórios de localização, de tudo, é é muito boa, é excelente, certo? Então, assim, nós temos um um belo estádio, uma bela estrutura aí, como clube do interior do estado. E, respondendo a questão de pensar em um passo maior, sim, o Igrejinha tem no seu DNA e sempre pensar maior, pensar grande, sonhar grande, ser ousado, mas tudo com, com muita, como vou te dizer com muita transparência, com muita organização, com muito planejamento, né? A gente dá um passo de cada vez, mas a gente dá passos firmes, passos conscientes do que a gente quer e sabendo até onde podemos ir, né? não temos aquela pressa, aquela ansiedade de fazer tudo para ontem, mas a gente sempre está pensando grande, sempre busca melhorar e querer mais para nós, né? como clube de futebol. E, cara, pegamos, sim, gramados bem difíceis, bem ruins, bem complicados. Faz parte, infelizmente, é, alguns clubes talvez ainda não tenham virado totalmente a chave, né, a sua mentalidade de fazer futebol, mas eu tenho certeza que novas mentes virão, novas pessoas, novas cabeças, novos ares, e esses clubes que ainda não estão, logo, logo vão, vão ver o futebol de uma forma diferente, e tenho certeza que, que terão mais atenção para esses detalhes de gramado, de estrutura de estádio, porque isso é importante para um crescimento, isso é importante para o quem para quem né almeja estar na elite do futebol gaúcho, como nós, Igrejinha, almejamos sim.
1: Bom, Gabriel, e o cidadão que quer contribuir com a Igrejinha e ser
4: sócio, quais são os valores e como ele pode proceder? O clube está sempre aberto e quer que a gente possa ter mais torcida, mais sócio-torcedor, porque é importante, isso contribui com as receitas do clube, isso nos dá segurança para novos investimentos. É, a gente quer, sim, que o torcedor se sinta mais pertencente ao clube. Para quem tem o interesse, para quem quer contribuir, nós temos, sim, duas modalidades de planos de sócio, que é o sócio arquibancada e o sócio cadeira. Uh, ambos podem ser pagos anualmente, com valores de R$ 30 e R$ reais mensais, ou em até três vezes de R$ 600,00, que é o caso do plano cadeira, ou 360, que é o caso do plano arquibancada. Pagando em até três vezes, todo sócio tem direito a uma camisa oficial de jogo do clube, ele pode pagar esses valores no seu cartão de crédito e automaticamente retirar essa camiseta. E adiantando aqui, aproveitando a oportunidade, nos próximos dias, (coughs) desculpe, nós devemos lançar mais duas iniciativas, entre elas um plano especial de sócio, onde tem todo um envolvimento né, na questão de ter o Igrejinha como sua paixão. Mais à frente nós podemos comunicar, mandar informações à imprensa do que esse plano, mas é algo muito legal, uma iniciativa bem bacana, construída aí a quatro mãos, onde a gente pretende sim arrecadar uma boa receita, mas também entregar algo de muito valor para o nosso torcedor. Os planos podem ser adquiridos diretamente na nossa secretaria, que fica junto ao nosso estádio. Ou a pessoa pode nos chamar pelas redes sociais ali, que a gente faz o contato, né? Ela deixa o telefone, a gente entra em contato e orienta ela de como proceder para fazer esse, esse plano de sócio aí. Venha, torcedor, associe-se, venha fazer parte do Esporte Clube Igrejinha. Nós precisamos estar fortes, unidos, né? Precisamos de vocês conosco. Que legal, que, que bacana aí. Estamos já na expectativa, então, para esta
1: novidade aí, no quadro social do Igrejinha, uma nova modalidade, um novo plano para que o torcedor do Tricolor do Vale do Paranhana possa se associar. Bom, Gabriel Tolguinha, muito obrigado, então, pela sua participação. Um ótimo final de ano para você, para a comunidade de Igrejinha. Um grande 2024 e até a próxima!
4: Poxa, e eu que, novamente, fico muito grato, muito honrado, feliz de poder estar aqui com vocês novamente, falando do, 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 do Esporte Clube Igrejinha, né? do, do nosso amado tricolor aqui do Paranhana. É sempre uma alegria e eu fico é, até empolgado quando eu, eu tenho esse tipo de, é, de entrevista para fazer, porque é algo que eu gosto, é algo que me orgulha, que enche o meu coração de alegria, que é falar da Igrejinha, do trabalho que é feito aqui. Então, agradeço muito a oportunidade, o espaço... Que você, Cássio e toda a equipe aí do programa de carrinho nos oportunizaram, me oportunizaram em vir aqui explorar um pouco sobre o nosso ano de 2023, né, os próximos passos para 2024. Quero desejar a todos, né, todos vocês, principalmente ao torcedor do Esporte Clube Igrejinha, a toda a comunidade do Vale do Paranhana, que tenham um excelente final de ano, com muita alegria, com muitas bênçãos que a gente possa ter um Natal maravilhoso, uma virada de ano incrível, extraordinária. Desejo muito sucesso a todos e convido, venham em 2024, participem conosco, estejam presentes no calendário todo do Esporte Clube Igrejinha, que começa já em março. Então vamos lá, façam parte, venham se juntar a nós, é importante e nós ficamos felizes e agradecidos com a presença de todos. Então desejo um grande 2024 para todos, e que Deus abençoe, que Deus sempre leve prosperidade e muitas alegrias a todas as famílias aí do nosso nosso Brasil, da nossa região, do nosso Estado. Grande abraço e até uma próxima.
1: Até uma próxima, Gabriel Tolguinha. Com certeza, ano que vem voltaremos a conversar em novas oportunidades. Gabriel Tolguinha, presidente do Esporte Clube Grajinha, foi o entrevistado desta semana aqui do programa de carrinho. Vamos a mais um intervalo comercial e na sequência voltaremos com os destaques da semana.
0: A KTO.com é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Dê o seu palpite e descubra novas maneiras de torcer. Aqui é o lugar para você dar ainda mais emoção para qualquer jogo. E são diversas opções de esportes. É só acessar KTO.com, fazer o cadastro e começar a curtir. É a sua chance de mostrar quem é o craque das probabilidades. Vem para onde a diversão acontece. Vem para KTO.com. Venha reunir a família e os amigos na hamburgueria que faz parte do seu coração. De segunda a sábado, das 11 horas até as 23h30, estamos prontos para receber você e tornar a sua visita uma experiência inesquecível. Delicie-se com os nossos incríveis sabores. No domingo, horário é das 15 horas até as 23h30. Estamos na Avenida Sebastião Moretti, 2481, em Itaquara. Pony Watts é o 996826009. Burns Burger, a sua melhor. Melhor escolha. <SILENCIO> A Facate realiza
3: no dia 10 de dezembro uma edição especial de vestibular. A inscrição é a doação de 4 litros de leite de caixinha a serem entregues no dia da prova. O vestibular será a partir das 14 horas no campus e as inscrições devem ser feitas em www.facate.com.br. Vestibular é na Facate, dia 10 de dezembro. Escolha qualidade, escolha Facate. Inscrições em www.facate.br.
0: Carrinho, apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: Estamos de volta com os destaques da semana e foi lindo, foi maravilhoso, foi fantástico, foi especial foi eterno. O torcedor do Grêmio poderá contar para as mais futuras gerações que sua família tiver que viu Luiz Soares em campo. Luiz Soares presenteou, não só os gremistas, presenteou o futebol brasileiro com jogadas, entrega, dedicação, gols, assistências. Ele foi tudo o que esperavam nele, em todos os momentos. É muito comum um grande jogador vir para um país, ser recebido com festa, e o desempenho não ser o mesmo, proporcional ao que a torcida tinha como expectativa. E também é comum o jogador vir sem tanta expectativa, mas sair como ídolo. Agora, Luiz Soares chegar com toda a representatividade que chegou, gerar, todo o marketing que gerou, o aumento de sócios expressivo, o quadro fantástico que o Grêmio passou a viver de visibilidade. E ele entregar dentro de campo tudo, isso não é tão comum. Ele sai exatamente da forma que chegou. Por isso foi tão mágico para os gremistas. Os números... 29 gols, 17 assistências, fora as grandes contribuições dentro das partidas que não necessariamente viraram gols. Muitas vezes ele colocou um companheiro na cara do gol, mas não foi gol. Muitas vezes ele teve a finalização para fazer o gol, mas a bola não entrou porque bateu na trave, porque o goleiro fez um milagre. A presença dele não tem reparos. Ah, Faltou ele ganhar um grande título Por dois pontos, não é, gente? Um título brasileiro Essas coisas no futebol não tem uma fórmula mágica Futebol é coletivo O Grêmio teve um grande ataque na temporada Em compensação, não teve uma defesa muito equilibrada Faltou isso Faltou compensar a parte da defesa Mas o, o Grêmio fez um grande ano pelo seu trabalho coletivo, pelo Renato, mas muito em função de Luiz Soares. Grandes ídolos se formam por grandes títulos. O tamanho de Luiz Soares é ser um grande ídolo sem necessariamente ter conquistado um grande título. O único momento, ele jogou muito bem quase todas as partidas, e o único momento que Talvez, assim, houve ali uma pequena oscilação, foi aquele momento em que ele queria ir embora no meio do ano e ali por uma, duas semanas a relação não foi a mesma. Mas quando se resolveu, quando o Grêmio teve muita habilidade de costurar um acordo, dele ficar até o final do ano, o liberar de segundo ano, ali que esse acordo aconteceu, mesmo que ele tenha sido profissional enquanto negociava esse acordo, depois dali, gente, o Soares deslanchou. Se ele já estava bem antes, depois daquilo ele começou a deitar e rolar. O segundo turno de campeonato brasileiro que ele fez foi algo simplesmente fantástico. E não à toa foi eleito o craque do campeonato brasileiro. O jogador que o torcedor do Grêmio assistiu as partidas sempre com expectativa de que a qualquer momento alguma coisa poderia ocorrer. E os gols dele, em sua maioria, eram assim... Quando ninguém esperava, saía um grande lance deste gênio do futebol sul-americano, que o torcedor gremista teve o orgulho de ver aqui, teve o orgulho de ver em campo, e tem o orgulho de dizer para todo mundo e para os filhos, netos que vierem, que viu vestir a camisa tricolor. Mas e o futuro do Grêmio? Como será? Para falar de futuro, a gente precisa fazer um balanço do que foi o campeonato brasileiro. E o Grêmio, segundo colocado, posição alcançada após vencer o Fluminense por 3x2 no Maracanã, na última rodada. Grêmio vice-campeão brasileiro, 68 pontos. O Grêmio fez um grande campeonato brasileiro. No finalzinho ali ficou aquela frustração de, poxa vida, o Palmeiras empatou. A diferença foi só dois pontos. Onde que foram esses dois pontos? Mas o torcedor do Grêmio não pode pensar assim, pois, primeiro, o Palmeiras empatou, mas porque já estava levando o jogo com festividade diante do Cruzeiro. O Palmeiras, se precisasse ganhar, eu acho que ganharia aquela partida. Segundo... O Grêmio e o sim, foram dois pontos que o Grêmio poderia ter conseguido aqui, ali, a derrota para o Corinthians em casa, o erro da arbitragem no jogo do Corinthians em São Paulo, um erro do jogo Barbosa no início do campeonato contra o Bragantino em casa. São várias partidas que a gente poderia citar. Mas o Grêmio também ganhou muitas partidas no detalhe tomando pressão no final do jogo, com muita aspiração, com muita raça com muita valentia. Então, no fingir dos ovos, no combo das situações, a campanha do Grêmio é excelente. Soares foi o grande nome, foi o grande nome, mas porque teve uma estrutura para ele jogar. O Grêmio era um time muito ofensivo, inclusive acabava tomando muitos gols. Teve uma defesa ruim uma das piores defesas do campeonato em compensação um dos melhores ataques então é uma balança que para o ano que vem a grande missão do Grêmio será ser mais equilibrado o Grêmio que precisará melhores laterais o Grêmio que precisará mais um zagueiro precisará um meia precisará um atacante de lado precisará um centroavante o Grêmio precisará várias coisas no ano que vem para ter um time que não só compense a saída de Soares, que essa é uma saída insubstituível, mas o Grêmio não vai substituir o Soares com o jogador. O Grêmio vai substituir ele com um time coletivamente mais forte, talvez até para esse sim poder buscar títulos grandes que este ano vieram com o Gauchão e a Recopa Gaúcha, mas não vieram com o Brasileirão, Copa do Brasil, e ainda no que vem tem Libertadores, fase de grupos. Tem muito trabalho pela frente, mas o início de 2024 estará bem mais tranquilo do que foi o início de 2023, quando a reformulação teve que ser muito maior. Do outro lado, o Internacional terminou o ano com uma viés positiva, Quatro vitórias seguidas, nona posição no campeonato brasileiro, uma pontuação digna, 55 pontos. Ficou faltando aquele algo mais, ficou faltando brigar por uma vaga na Copa Libertadores, faltou decidir galchão no ano, faltou aí um detalhezinho para ir à final da Copa Libertadores, na Copa do Brasil eliminação para o América Mineiro. Os resultados da temporada, exceto a participação na Libertadores, não foram bons mas o Inter terminou o ano com uma viés positiva com um time que está jogando um bom futebol neste momento com boas contratações que foram feitas na janela de meio de ano mas o Internacional ele em 2022 ele também terminou bem o ano e terminou até melhor do que 2023 ele terminou o ano vice-campeão brasileiro e agora? Nono lugar, tem uma eleição hoje sendo realizada neste sábado. A gente entrevistou as chapas aqui, Roberto Melo contra Alessandro Barcelos. Tem muita promessa de lado a lado, muita promessa. tem, Tem muito efeito mágico, muito propício de eleição acontecendo, tanto de um lado como de outro Tem, de certa forma, um lado político sendo utilizado dentro de funções existentes. Achei a entrevista do Magrão demasiadamente política. Isso não é bacana para um profissional do futebol. A do presidente, tudo bem. Acabar indo para esse viés Mas a do diretor de futebol Do coordenador Eu não acho legal Não acho legal um cara profissional Tomar partido dessa forma Da mesma forma Acho estranho Investidores que não apoiaram o Inter Nos últimos anos De uma hora para outra Resolverem apoiar Será que é amor pelo clube? Vale tanto pelo pelo seu Elusmar como para o Deucirsona. Mesma coisa. Acho um pouco de pensamento mágico, falando do outro lado. Roberto Melo, da Alessandro e Abel Braga. São ídolos, realmente. Esses trabalhos que eles tiveram ao longo do ano, no Cruzeiro e no Vasco, foram competentes? Cabe ao torcedor analisar. Quanta denúncia de fake aqui, fake ali, querer participar de debate, não querer, aí é um viés que quem é da mídia e quem é de fora fica complicado analisar. Que o torcedor do internacional faça o juízo adequado, que tanto um como o outro, pelo que a gente conhece, são pessoas íntegras, que eles tenham aí a sabedoria de comandar o Inter, caso vençam. O Roberto Melo, embora não, não tenha sido presidente ainda, trabalhou anos no futebol Colonado conhece. O Alessandro Barcelos, com a experiência de futebol e de presidente nestes últimos três anos, ambos precisam fazer mais e melhor do que fizeram até aqui. Esta é a certeza que a gente tem. Por fim, o Campeonato Brasileiro deu a lógica, o Palmeiras campeão, a lógica do final, né? pois a lógica da competição jamais será será possível ser dito que que aconteceu, porque seria o Botafogo ganhar o campeonato. O Botafogo, da história dos pontos corridos, é a maior entregada que já se viu. Inacreditável o que aconteceu com o Botafogo, fora inclusive do G4 mas a emoção maior e principal ficou por conta da zona do rebaixamento, infelizmente para a torcida do Santos, era a equipe aí que tinha a situação mais favorável na rodada, mas tecnicamente era a pior equipe, acabou aí pela primeira vez sendo rebaixada no Brasileirão Rei, olha que, que coisa, no Brasileirão Rei, primeiro sem Pelé, o Santos dele cai é rebaixado pela primeira vez para a segunda divisão. Geralmente o clube grande cai bate e volta, mas o Santos tem algumas particularidades que cabem à atenção. Ele é de uma cidade pequena, ele não tem o apelo nem a mídia de outros clubes maiores, ele tem um estádio acanhado, ele não tem tanta torcida na questão de participação de sócio. O Santos não terá nem Copa do Brasil no ano que vem. Só terá o Paulistão e a Série B. É muitas dificuldades que o Peixe vai ter. Vai precisar de muita união. Vai precisar de gente competente. Vai precisar de gestão. Tudo que está faltando no clube nas últimas temporadas. Última rodada de Brasileirão é assim. Tudo pode acontecer equipes aí que não tem mais o que fazer mas que tem qualidade sempre além da qualidade tem ajuda extra que recebem e assim como lá na frente o Grêmio foi vice-campeão porque também por mais que Atlético, Flamengo fossem equipes boas olha Atlético Mineiro foi goleado pelo Bahia mas como já não havia mais chances assim claras de título aquela adrenalina, aquele ânimo aquele empenho não é o mesmo de quem está lutando para não cair então, a rodada ficaria imprevisível e, na imprevisibilidade, quem acabou caindo foi o Santos. O futebol brasileiro entra de férias. Mas agora é o momento que as especulações não param, vem com tudo, é a época do mercado da bola e ainda tem jogo. Tem o Fluminense disputando o Mundial de Clubes e falaremos muito sobre o mercado da bola fluminense nas próximas semanas. Estes foram, portanto, os destaques desta semana. E com os destaques da semana, encerramos mais um programa de carrinho, agradecendo a você, ao carinho da sua audiência, do seu prestígio, último mês de 2023, muitas coisas legais ainda pela frente, aqui no programa, semana que vem mais um programaço, gente, aguardem. Sempre agradecendo meus parceiros comerciais, os nossos grandes parceiros que estão aqui todas as semanas. Burns Burger, KTO, Facate, MWS, Refrigeração Léo e Andriola Liquigás. Voltaremos sábado que vem aqui comigo na edição Josué Ferreira. Sigam o arroba carrinho no Instagram. Se inscrevam no canal de carrinho no YouTube. Fiquem com Deus. Tchau.
0: A KTO.com é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Deu seu palpite e descubra novas maneiras de torcer. Aqui é o lugar para você dar ainda mais emoção para qualquer jogo. E são diversas opções de esportes. É só acessar KTO.com, fazer o cadastro e começar a curtir. É a sua chance de mostrar quem é o craque das probabilidades. Vem para onde a diversão acontece. Vem para KTO.com. Venha reunir a família e os amigos na hamburgueria que faz parte do seu coração. De segunda a sábado, das 11 horas até as 23h30, estamos prontos para receber você e tornar a sua visita uma experiência inesquecível. Delicie-se com os nossos incríveis sabores. No domingo, horário é das 15 horas até as 23h30. Estamos na Avenida Sebastião Moretti, 2481, em Itaquara. Pony Watts é o 996826009. Burns Burger, a sua melhor. Pior escolha.
3: A Facate realiza no dia 10 de dezembro uma edição especial de vestibular. A inscrição é a doação de 4 litros de leite de caixinha, a serem entregues no dia da prova. O vestibular será a partir das 14 horas no campus e as inscrições devem ser feitas em www.facate.com.br. Vestibular é na Facate, dia 10 de dezembro. Escolha qualidade, escolha Facate. Inscrições em www.facate.br.
0: Na Rádio Taquara, todos os sábados, confira o programa De Carrinho, com a apresentação de Cassiano Gottlieb. Entrevistas e informações sobre o mundo esportivo. Patrocínio, Burns Burger, hamburgueria artesanal, sua melhor escolha. Pacate, é bom te ver aqui. Refrigeração Léo, desde 1975 ao seu lado. KTO.com, onde a diversão acontece. e você procura imóveis no Vale do Paranhana, Vale do Sino, Serra o Litoral, a MWS é a opção certa. E faltou gás, ligue para André.